0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días y feliz año. Hoy es martes 9 de enero de 2024 y este es el primer reporte del año y de esta semana. Diálogo entre poderes. Delfino.cr Comenzamos tranquilitos. Empezamos el primer reporte del año con anuncios parroquiales. Diego se mantendrá estos primeros días del año dándose unas muy merecidas vacaciones, por lo que me corresponderá a mí, Mai, informarles sobre el acontecer noticioso de esta semana. Entrando a tema, el primer día laboral para el grueso del sector público fue relativamente tranquilo, por lo que la noticia más grande del lunes fue la apertura del paso vehicular en el túnel de la Galera y del paso elevado de Avenida 23 en Cartago. Esperemos que estas y las obras pendientes ayuden a reducir las interminables horas de presa que miles de personas han tenido que sufrir para entrar o salir de la vieja metrópoli en los últimos meses. Además, y siempre en el tema de obras públicas, porque las presas no se acaban sino que se trasladan, hoy inician los trabajos sobre la radial de Alajuela, por lo que si tienen viajes en los próximos tres meses, tomen las previsiones del caso y salgan antes, ya que los tiempos de llegada al aeropuerto pueden aumentar por el congestionamiento vial en la zona ocasionado por estas obras. En otros temas, más de fondo, el año parece comenzar con mayores intenciones de cooperación entre los supremos poderes. La primera señal vino de la diputada Pilar Cisneros Gallo, la legisladora, si bien cerró el 2023 con un mensaje de Navidad en el que, en las palabras de Hernán Jiménez, se volvió loca inventándose que el Tribunal Supremo de Elecciones había dado un golpe de Estado político institucional al dejar por fuera a los partidos chavistas de las elecciones municipales y en el que también se dejó decir que el país vive una dictadura legal institucional, comenzó este 2024 asegurando a Amelia Rueda que le propondrá al presidente Chávez que tengan una reunión mensual con las jefaturas de las bancadas legislativas. No estoy seguro que verse con más frecuencia vaya a mejorar las relaciones entre ejecutivo y las bancadas, especialmente si cuando se reúnan Chávez les hablará con el tono con el que se dirige a ellas en las conferencias de prensa o si Cisneros va a seguir insistiendo en realidades alternas, pero no es de menospreciar el llamado al diálogo. Recordemos que el Estado de la Nación justo nos señaló hace unos meses que la incapacidad de autoridades de negociar y cooperar es un riesgo para la democracia del país. Volviendo a las sandeces que se dejó decir la diputada Cisneros en su mensaje de Navidad, les dejo el mensaje que el asesor del TSE, Gustavo Román Jacobo, le envió a la diputada dejándole claro lo equivocada que está y lo irresponsables que fueron sus declaraciones. Si no lo han visto todavía, les pido sacar el rato y no perdérselo. El enlace queda en la versión escrita del reporte. La segunda señal de paz de ayer fue que, por fin, se reunió la Comisión de Trabajo de los Supremos Poderes anunciada desde noviembre del año anterior y que se encargará de revisar las propuestas legislativas en materia de seguridad. La comisión que está conformada por la diputada Gloria Navas Montero, el presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez, la ministra de la Presidencia Natalia Díaz Quintana, el director del Instituto Costarricense de Drogas y Fernando Ramírez Serrano y el fiscal general Carlos Díaz Sánchez acordó priorizar cuatro iniciativas. Revocar la naturalización de condenados con sentencia firme por tráfico de droga o lavado de dinero, expediente 23.800. Ampliar el período durante el cual debe constar las condenas recibidas por las personas, expediente 23.746. La reforma constitucional que permitiría la extradición de nacionales por tráfico internacional de drogas y terrorismo, expediente 23.701 fortalecer la jurisdicción contenciosa administrativa para atacar los capitales de crimen organizado. Expediente Proyecto 22.834. Adicionalmente, aseguraron que trabajarán en una nueva propuesta para endurecer la aplicación de la prisión preventiva dentro del marco constitucional. A pesar de que la paciencia que se tomaron para iniciar el trabajo podría inducir al error de creer que las cosas han mejorado desde noviembre, la realidad es que el tema sigue siendo urgente. Cerramos el 2023 con 907 homicidios y al 8 de enero ya se registran 19 homicidios, 5 más que los que se registraron en los primeros 8 días del 2023, por lo que esperemos que ahora sí comiencen a trabajar en serio. Por lo demás, el periodo de fin y principio de año también dejó un par de noticias que es importante repasar en este primer reporte del 2024. 1. La semana pasada, la Nación dio a conocer que la Contraloría General de la República trasladó al Ministerio Público una relación de hechos para que investigue a la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, así como al resto de la Junta Directiva de la institución, por presuntamente haber maquillado informes actuariales para detener la construcción de hospitales. Ese caso se remonta a marzo del año pasado cuando la Junta, cuasi impuesta por el Poder Ejecutivo, suspendió los proyectos del portafolio de inversiones alegando tener nueva información sobre el estado de las finanzas de la institución. 2. Los últimos días de Johnny Araya Monge al frente de la Municipalidad de San José serán menos para el eterno alcalde, ya que la Contraloría dio la orden de que se le suspenda del cargo entre cuatro y cinco semanas sin goce de salario. La sanción de la Contraloría se da porque en 2018 la municipalidad contrató al bufete BDS asesores jurídicos. Araya deberá cumplir con la sanción este 2024 luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones le rechazara un recurso de amparo electoral que presentó el pasado 20 de diciembre para tratar de evadir la sanción. De momento, eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr les agradecemos por acompañarnos en este año que inicia y les enviamos los mejores deseos para este 2024. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Siete congresistas firman proyecto para el cierre de Raxa. La diputada Katia Cambronero Aguiluz del Partido Liberal Progresista y seis congresistas más presentaron a la corriente legislativa este lunes, tras el receso de fin de año, un proyecto de ley para cerrar radiográfica costarricense S.A. (RAXA), citando la ausencia de estrategia de esa empresa estatal para superar sus problemas financieros y los cuestionamientos que ha acumulado a lo largo de los años por su participación en otros proyectos públicos. Además, Federico Cruz, Choreco y Armando Gómez Ordóñez se abstuvieron de responder preguntas en comisiones investigadoras este lunes. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Graves problemas técnicos amenazan la primera misión a la Luna en más de 50 años. Empezamos en Estados Unidos porque serios problemas técnicos tienen amenazado el éxito de la primera misión estadounidense a la Luna en más de medio siglo. Nos trasladamos a Ecuador donde el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción y toque de queda por dos meses luego de la fuga del líder narco Adolfo Macías alias Fito. Finalizamos en Brasil porque el presidente Lula descartó cualquier tipo de indulto o perdón a quienes tomaron parte en el levantamiento fallido ocurrido un año atrás y en el que una multitud bolsonarista irrumpió en la plaza de los tres poderes, instando a un golpe de estado militar.